0: Sì, abbiamo avuto un percorso un po' accidentato quest'anno con tante interruzioni e e quindi credo che, soprattutto data la la, la vertiginosa altezza del del tema, che è proprio il più anagogico che si possa pensare, perché noi dobbiamo cercare di esplorare quello che c'è nella mente di Dio, che è un'impresa un po' presuntuosa, ma che noi osiamo fare perché siamo figli di Dio, eh? questa è la cosa bella, siamo, siamo dalla famiglia e il Signore ci sia rivelato e quindi l'omaggio che noi facciamo alla verità rivelata è, è quella di cercare di, di, di capirla, questo è il vero omaggio alla verità e questo, un omaggio a un'icona la si incensa, omaggio alla verità si cerca di capirla. Eh, io brevemente faccio il riassunto delle puntate precedenti, ma molto brevemente perché ormai credo che i tempi, eh, devo fare conto anche con quello che ci manca del nostro cammino. E noi abbiamo cercato di andare un po' alla scuola dei grandi che ci hanno preceduto, di quei giganti, eh, cercando di metterci sulle loro spalle, noi che siamo dei nanerottoli, convinti che se stiamo sulle loro spalle potremmo vedere meglio di loro. E in particolare abbiamo avuto modo di accostarci alla, a San Tommaso, per esempio, questo grandissimo teologo, e l'abbiamo un poco chiamato in causa a proposito della questione ipotetica. Poi San Bonaventura, che abbiamo citato a proposito della questione dei motivi dell'incarnazione, poi Scoto, eh, eh, che, effettivamente disincaglia un po' la problematica eh, che era andata un po' a finire in questioni irresolubili, eh, facendo la questione dell'ordine delle predestinazioni, e Cristo sia, è il primo dei predestinati, e eh, con scotto alla fine diventa proprio, il discorso diventa quello del disegno che c'è in Dio e del come dire, dei legami intrinseci che ci sono tra le varie parti del disegno no? e poi alla fine avevamo anche citato il pensiero di Molina che recupera un po' la concretezza della posizione più tradizionale che convenzionalmente era attribuita alla corrente tomistica anche se abbiamo visto che sia San Tommaso sia San Buonaventura sono molto eh, così, non sono, non sono così... Ah, asseverativi su questo problema eh, il quale parla sì del disegno parla sì del primato di Cristo ma dice che il primato si riferisce al Cristo Redentore e questo era stato un po' come dire il, il frutto di questo nostro rapidissimo percorso nella storia del pensiero questo disegno noi abbiamo cercato di cogliere alcuni elementi Il primo, questo è un disegno cristocentrico, eh, questo si fa poca fatica a a pensarlo, perché in realtà eh, ci sono tutte le lettere della prigionia di San Paolo, soprattutto, eh, che insistono moltissimo su questa centralità di Cristo nel disegno eterno del Padre. È un disegno unitario, non è pensabile che Dio possa avere dei progetti a pezzi, no? il progetto deve essere uno solo, come non è pensabile che abbia dei progetti successivi, eh, evidentemente questa è, sarebbe una cattiva psicologia divina, Dio certamente pensa tutto con un disegno solo, eh, sia per così dire dal punto di vista spaziale, non ci sono più disegni contemporanei, sia dal punto di vista per così dire eh, temporale e, e poi avevamo detto è un disegno ontologicamente limitato e mentre i primi due credo che non abbiano trovato difficoltà qualcuno sul terzo disegno dice no, ma a me mi secca un po' che Dio faccia dei disegni limitati perché sembrerebbe quasi che sia imperfetto no? che noi non riusciamo a fare dei, dei disegni perfetti va bene ma lui, no ma attenzione eh, che qui non si tratta eh, dobbiamo cogliere proprio la prospettiva che è esattamente ontologica cosa vuol dire disegno limitato? vuol dire che eh, Fin quando resta disegno non è limitato perché coincide con la sua essenza, diventa, è l'essenza divina in quanto è infinitamente imitabile ma per tutti i mondi possibili, ma quando comincia a essere caricata dalla decisione di creare non può, se non appoggiare Questa decisione su un, un gruppo di perfezioni da esprimere, perché se le esprimesse tutte avremmo sì un disegno perfetto, ma avremmo anche eh, direi un doppione ontologico di Dio, perché è soltanto Dio che è, che è del tutto perfetto. Quindi, anche questo ragionamento che può venire, ma Dio, Dio fa le cose bene, quindi perché deve fare delle cose imperfette, e qui non vale. Del resto, nella storia della filosofia c'è qualcosa di simile. Eh, nella, eh, posizione di Leibniz il quale diceva che eh, questo mondo è il mondo migliore possibile perché se l'ha creato Dio eh, noi, a noi non ci riescono le cose sempre bene ma a lui riescono bene quindi è il mondo migliore possibile ma eh, 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 è facile dire che il mondo migliore possibile eh, non ha nessun significato perché sarebbe il mondo che non può essere superato in perfezioni, il mondo migliore possibile è un mondo impossibile, è impossibile come è impossibile l'ultimo numero dispari, voi siete capaci di di pensare qual è l'ultimo numero dispari, e e Dio conosce l'ultimo numero dispari? No, non lo conosce perché eh, se se lo conoscesse basterebbe fare più due e ci sarebbe un numero superiore, no? Quindi non è solo in questo senso e questo però è importante perché e questo ci dà un po' la chiave poi di, di, di cercare di capire il senso di, di questo disegno che è stato attuato e anche le domande che possiamo e non possiamo fare è inutile domandarsi perché questo mondo questo disegno è stato attuato o quest'altro perché eh, questa è la libertà di Dio che può scegliere tutte le perfezioni che vuole, l'unica domanda possibile è quali sono le perfezioni che ha inteso manifestare in questo mondo, cioè, che cosa... E ogni disegno, e quindi questo disegno concreto, è sempre una lettera che Dio scrive ai, ai suoi interlocutori che siamo noi. Si tratta di saperla leggere, quindi il vero problema è di, di sapere qual è, eh, che cosa ha voluto dire e quindi quali sono le perfezioni che direi in modo eminente ha voluto manifestare eh, con questo disegno. Eh... D'altra parte, credo che noi abbiamo fatto tanti discorsi, anche seguendo un pochino tante problematiche teologiche, però per sapere ciò che il padre ha voluto dall'inizio, la strada è una sola, guardare ciò che è avvenuto alla fine, perché non è possibile che Dio abbia all'inizio pensato una cosa che poi non si è realizzata, Quindi, Il mondo che Dio ha voluto è questo mondo, questo mondo che è un mondo redento. Se alla fine c'è il Cristo Redentore, crocifisso e risorto, allora al principio e al vertice della oiconomia divina del disegno, per usare la parola di San Paolo, non ci può essere che il Cristo Redentore, crocifisso e risorto. La domanda unica che resta è, ma che cosa di preciso In modo imminente ha voluto manifestare, scegliendo questo tra gli infiniti ordini possibili, ma se ha messo a capo un uomo Dio redentore, la risposta non può essere che una sola, è che ha cercato soprattutto di far capire... Che tra tutte le perfezioni divine ce n'è una che con la ragione non si poteva forse cogliere eh, subito ed è che è un Dio misericordioso, Dio che ha un gran gusto a perdonare. E questa è la grande notizia che noi eh, riusciamo a intravedere dopo tutto questo esame. Per attuare il prodigio di un uomo Dio Redentore è stato preferito tra tutti i mondi possibili un mondo dove di fatto. Le creature liberamente peccassero liberamente peccassero, perché non è possibile costruire un mondo redento se non implicitamente ci sia anche un mondo col peccato. Per avere un peccato da redimere è stato chiamato all'esistenza un essere come l'uomo che in quanto libero signore dei suoi atti avesse anche la tremenda facoltà di decidere contro Dio, ma... È decidendo anche contro Dio non esce dal disegno ma attua il disegno di Dio. Noi abbiamo già visto che questa, la comunità cristiana primitiva aveva già le idee chiare su questo punto, quel passo degli atti degli Apostoli su cui non si è riflettuto abbastanza secondo me, ma è fondamentale, no? nel capitolo quarto degli atti degli Apostoli. In questa città si radunarono insieme contro il tuo santo servo Gesù che hai unto come Cristo. Erode e Ponzio Pilato con le genti e i popoli di Israele per compiere ciò che la tua mano e la tua volontà avevano preordinato che avvenisse. Guardate che in questa posizione della comunità primitiva, questo testo è antichissimo, tanto è vero che si attribuisce ancora a Gesù il titolo di servo, che poi non si attribuirà più. No eh, È la, una citazione implicita del deo Isaia, non servo di Yahweh. Non c'è qui la categoria della volontà permissiva, non si dice che Dio ha permesso che commettessero questo peccato. E a essere sinceri, eh, Personalmente io non riesco mica a capire cosa vuol dire la volontà permissiva di Dio, mi sembra un antropomorfismo che in Dio non, non regge, perché eh, noi possiamo pensare che noi permettiamo un male che non riusciamo a impedire, ma quando si tratta di Dio questo non, non so che cosa possa significare, noi dobbiamo sempre capire invece di fronte a ogni male che cosa comporti di bene sul quale si porti la volontà attuativa di Dio ma la volontà di Dio è sempre attuativa non è permissiva quindi bisogna... Dio vuole qualcosa per il bene che, che ha anche se essendo qualunque ordine limitato eh, ogni ordine avrebbe sempre l'ombra dei limiti e quindi anche di qualche cosa che noi possiamo giudicare male e qui per esempio non si poteva avere un mondo redento se non ci fosse stato il, mondo, il male del peccato liberamente voluto dall'uomo questo sarà un problema ma comunque cominciamo a chiarirlo chiarirlo così in questa luce noi comprendiamo allora un un logion, un detto di Cristo che noi continuiamo a ripetere ma non so se lo verifichiamo eh, proprio nella sua vera portata Gesù dice ci sarà più gioia in cielo per un peccatore convertito, che per 99 giusti che non hanno bisogno di conversione. Uno dice, ma insomma, qui non sa fare i conti, o, o, o come possibile o una cosa simile. In questa visione si capisce cosa vuol dire. Vuol dire che il peccatore che si pente è proprio, eh, come dire, al centro di ciò che è caratteristico di questo concreto ordine di cose voluto da Dio è, 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 il, è il redento Lui è, è, è proprio... poi in realtà se approfondiamo meglio è che di 99 giusti non ci sono no? Cioè in realtà sono tutti peccatori e tutti entrano nel disegno di misericordia però almeno si capisce a questo traguardo per la verità era già arrivato Il merch, Emil Merch nell'ultima e incompiuta sua opera, è un gesuita fiammingo che è quello che ha ha provocato col suo studio tutto il recupero dell'idea della Chiesa come corpo di Cristo, corpo mistico di Cristo. Lui aveva pubblicato un libro in cui faceva l'esame di tutta la tradizione. E poi è stato ucciso nel 1940 in un bombardamento dei tedeschi e quindi non ha potuto, aveva degli appunti soltanto e è stato pubblicato postumo la Teologia di Kormistik, cioè la sua visione sistematica. Beh, in, questa, in questo testo si legge così, nel Cristo e nel Cristo salvatore si riassume la creazione perfino degli angeli. Poi è quello che dice anche San Paolo, per la verità. Per gli uomini ne sappiamo di più. Si può pensare che dall'origine ciò che Dio ha voluto per l'uomo è un'immensa redenzione, un immenso perdono, un'immensa restaurazione che si invera totalmente nel Cristo. Tutto il piano divino si compendia nel Cristo Redentore. Questo immenso perdono mi fa venire in mente dei versi di Manzoni, che è la nostra coscienza, i, i milanesi lo sentono ancora di più, insomma, no? proprio profonda. C'è un, un inno che non ha finito per ogni santi, facendo passare le categorie dei, dei vari santi, eh, poi si ferma sui santi peccatori e dice, e voi che gran tempo... Per ciechi sentieri di lusinghe funeste, correndo all'abisso, cadeste in grembo a un'immensa pietà. Questo è bellissimo. Eh, Noi, quello che possiamo sperare per tutti, per noi e per gli altri, che alla fine si cada in grembo a un'immensa pietà. Tra l'altro nel testo di Merch è significativo che egli cita in nota... Senza commento, la stessa straordinaria affermazione di Sant'Ambrogio, che è quella che poi ha guidato tutta la riflessione che io ho fatto in tutti questi anni, che alla finale dell'esamerone, io l'ho citata un sacco di volte, e quindi il MES la cita. E sapete che alla fine finale dell'Esamerone, l'Esamerone è un testo che Sant'Ambrogio scrive avendo sotto gli occhi il, l'Esamerone di San Basilio di Cesarea, però a questo punto San Basilio non dice più niente, quindi è, è proprio tipicamente di Ambrogio questa, e dice ma leggo quot fecerit celum et terra et non leggo cot requieverit, cioè vuol commentare come mai Dio si è riposato. Io ho letto che ha fatto il cielo e la terra e non ho letto che qui si è fermato, ha riposato. Leggo quot fecerit Solem me luna me stellas e non leggo quot requieverit. Ho letto che ha creato il sole, la luna e le stelle, ma neanche lì si è fermato. Leggo quot fecerit hominem, leggo che ha creato l'uomo e tunc requievit e lì si è riposato, abens cui peccata dimitteret. Perché finalmente ha trovato uno a cui perdonare i peccati. Ecco qual qual era il traguardo, il traguardo della creazione. Basterebbe questo a dire che Sant'Ambrogio, a differenza di quel che comunemente si ritiene, è un teologo estremamente originale. qualcuno potrebbe dire ma questa è una predica si capisce che quando uno fa le prediche non non si sa mai bene cosa gli esce dalla sua bocca insomma quindi eh, può darsi che sia venuto fuori per caso sta frase no perché poi eh, leggendo tutte le opere di Sant'Ambroglio sono moltissimi i testi in cui insiste su questa idea che è il peccato eh, in qualche modo non è al centro Casomai il peccato è al centro della prospettiva agostiniana, che è un po' amartiocentrica, il no? peccato che domina. Eh, no, questo è la redenzione che c'è, la, il rimettere i peccati che è al centro. Vabbè. A questo punto allora noi siamo un po' nel, nel, nella sostanza del nostro discorso e noi abbiamo capito che c'è questa posizione primaria del Cristo redentore Il Crocifisso è risorto entro il disegno del padre, abbiamo capito la sua centralità nell'universo creato, ma in fondo questa è ancora un'affermazione un po' generica e astratta e bisognerebbe dargli qualche contenuto concreto. Cosa vuol dire che è al centro? Questa è un'immagine, come dire, spaziale. Cosa vuol dire che è il primo? Insomma, quali sono i nessi sostanziali che legano questo mondo di fatto esistente al figlio di Dio fatto uomo cioè come noi possiamo esprimere concettualmente quelle che sono in fondo delle immagini della parola di Dio particolarmente di San Paolo come possiamo esprimere la misteriosa relazione che fa di lui il capo e fa di tutto il resto il corpo che fa di lui il principio e fa di tutto il resto quasi la conseguenza e questo è un po' eh, il nocciolo del, del discorso sul cristocentrismo, inteso in questo senso. Questo problema non è un problema nuovo, anche se adesso è così nuovo che, che i teologi non se ne occupano più, ma, perché loro si occupano delle cose terrene, quindi vabbè, insomma. Ma non, perché già la comunità primitiva, già nel Nuovo Testamento, ci, ci, c'è questo problema? Anzi, i problemi sono due. Eh, siccome il cristianesimo nasce con l'impatto, con questa realtà misteriosa, affascinante che è Gesù di Nazareth, le domande che la comunità apostolica si è fatta sono due. Quali sono i rapporti tra Gesù di Nazareth e il Dio di Israele, il Dio creatore? Secondo, quali sono i rapporti tra Gesù di Nazareth e il mondo, e la creazione. Questi sono i due problemi. Il primo problema, è... io non, non sto qui adesso a, ad esaminarlo analiticamente, anche perché l'abbiamo già fatto nel, nel, nel corso eh, di due anni fa, nella prima parte della, dell'Anagogia, cioè in sostanza si tratta di vedere come la comunità cristiana primitiva cerca eh, le categorie che è possibile addurre senza scandalizzare troppo per arrivare a cogliere questo rapporto unico di Gesù, figlio di Maria, con, con Dio. Allora, la categoria prevalente è quella di figlio, è il figlio, è il figlio proprio, è il figlio unigenito, monogenes, e, e poi tante altre, è colui che è, è morfete u nella forma di Dio che vuol dire nella natura di Dio è colui che ha ricevuto il nome che sta sopra tutti gli altri nomi eccetera. adesso io non sto qui in fondo sono tutti, eh, è tutto questo esame che ci porta a, a capire eh, quella che è la professione di fede di Tommaso che è posta a conclusione della, eh, della catechesi giovannea mio signore e mio Dio ah arriva alla divinità di Cristo in sostanza. Invece a noi adesso qui interessa di più l'altro apporto. Il cristocentrismo vuol dire il rapporto fra Cristo e il creato, Cristo e l'umanità, eccetera. Allora per poter eh, cercare di, di, di penetrare un pochino in questo discorso, io esaminerò due testi del Nuovo Testamento. Per la verità io esaminerò più il primo che il secondo, perché il secondo è più importante, ma anche questo l'abbiamo già fatto eh, nella, nella, nell'anagogia. Nella, che abbiamo... Il primo è la formula di fede, che è uno che, che legge, eh, magari non si so accorge neanche della sua importanza, è la formula di fede che è contenuta nella prima lettera ai Corinti, al capitolo ottavo, al versetto sesto. E dice così, è brevissima, c'è un solo Dio, il Padre, dal quale tutto proviene, e noi siamo per Lui. E c'è un solo Signore, Gesù Cristo, in virtù del quale esistono tutte le cose, e noi esistiamo per mezzo di Lui. Questa è una professione di fede. Ed è probabilmente la professione di fede fondamentale della, della comunità cristiana primitiva che era una comunità di ebrei. Allora si capisce come questa professione di fede eh, viene costruita prendendo la professione di fede del monoteismo ebraico. C'è un solo Dio dal quale tutto proviene. Questo è, è il cuore della. Della religione di Israele, e a questa professione ebraica, da cui loro provenivano perché non hanno mica rinnegato la loro fede, aggiungono la professione di fede pasquale, che si compendia tutta nell'idea che Cristo è il Signore, Curios. Allora, c'è un solo Dio, il Padre, e c'è un, dal quale tutto proviene, c'è un solo Signore, Gesù Cristo, in virtù del quale esistono tutte le cose e noi esistiamo per mezzo di Lui. È quindi una struttura molto semplice, ma attenzione che questo accostamento dell'antica professione ebraica con, della, con la novità pasquale è compiuta l'integrazione con molta finezza. Intanto, mediante l'attribuzione distinta dei due tradizionali titoli divini, che erano tutti e due titoli divini, quello di Oteos e Ocurios, il Dio e il Signore. Quei vengono distribuiti, il Dio viene riservato al Padre e il Curios viene riservato a Gesù. Guardate, non è che eh, la, l'attribuzione sia fatta eh, in, in senso esclusivo, eh, negativo, è fatta in senso affermativo proprio per saldare, per trovare le parole che in qualche modo eh, differenziassero i due, le due persone, eh, no, eh, salvando però tutte e due eh, come dire, la, la, la concezione della divinità, perché anche il termine curios per gli ebrei voleva dire la divinità. Soprattutto eh, il raccordo è ottenuto sapientemente con l'assegnazione meditata delle preposizioni, potremmo dire delle causalità, usando un concetto filosofico ma che era già largamente presente nella cultura comune eh, di allora. A Dio conviene la preposizione ec, da un solo Dio, il Padre dal quale tutto proviene conviene la preposizione ec perché è all'origine di ogni altra cosa secondo la concezione creazionista propria della rivelazione antica ed è all'origine anche di Gesù di Nazareth no? e poi la preposizione eis finale verso eh, la preposizione eis in greco è, è una preposizione di, di, di moto all'uogo no? la direzione indica però già, eh, già allora era utilizzata come dire come, come simbolo della finalizzazione dello scopo no? noi siamo per lui finalizzati a lui per Gesù il Signore si adopera soltanto la preposizione dia, per mezzo di. È da notare tra l'altro la distinzione di due, come dire, di due piani del, del mondo eh, in riferimento a Dio e in riferimento a Cristo. Cioè ci sono noi, i cristiani gli uomini, e Tapanta, l'università delle cose. E soprattutto è significativo in questa professione che l'estensione dell'intervento di Cristo non è meno ampia di quella assegnata all'azione del Padre e alla attrazione del Padre. Non solo dunque il ritorno di tutti a Dio passa attraverso Cristo, che è una cosa che la teologia cristiana ha capito da sempre, ma attraverso Cristo passa la venuta all'esistenza di tutto ciò che da Dio è originato, cosa che la teologia non ha ancora capito adesso. Beh, insomma, non noi, che tutti noi qui presenti, gli altri non... non eh, no. Adesso rileggiamo questa, questa formula. C'è un solo Dio, il Padre, dal quale tutto, tapanta, proviene, e noi siamo, Eisauton auton finalizzati a Lui. Tutte le cose provengono e noi uomini siamo gli interlocutori, dobbiamo approdare a Lui il ritorno. E c'è un solo Signore, Gesù Cristo, in virtù del quale, Dio, per mezzo del quale esistono tutte le cose, tapanta, quindi è la stessa universalità che è attribuita all'azione creatrice di Dio è attribuita all'azione creatrice mediata di Cristo, no? e noi esistiamo per mezzo di Lui, anche noi specificamente esistiamo per mezzo di Lui. E questo eh, ci fa capire come anche questa. Noi siamo, questo è, è il nucleo della fede apostolica, perché è una professione di fede, no? E è, è già questo nostro problema del cristocentrismo era affrontato. L'altro testo è l'Ino ai Colossesi, capitolo primo, versetto del 15 al 20. Io qui adesso non lo sto a esaminare analiticamente perché l'ho già fatto. Eh, oh, chi non, non avesse seguito le lezioni allora lo può, può, può trovare sul canto nuziale da pagina 51, pagina 54. Però è troppo importante per almeno rileggerlo e, e per indicare un po' i punti che, che servono a noi. Oh, nel versetto precedente si parla di Gesù dal quale abbiamo ricevuto la redenzione, la remissione dei peccati. Questo è il versetto 14, no? quindi qui si parla chiaramente di Cristo Redentore. E poi comincia l'inno. Egli è l'immagine del Dio invisibile, primogenito dell'intera creazione, poiché in lui sono state create tutte le cose, quelle nei cieli e quelle sulla terra, quelle visibili e quelle invisibili, troni, dominazioni, principati e potestà. Tutte le cose sono state create per mezzo di lui, di autù, e in vista di lui, è auton, e lui è prima di tutte le cose, e tutte sussistono in lui, e lui è il capo del corpo, egli è il principio. Questa è la seconda strofa, la prima strofa è tutta l'azione della creazione, la seconda strofa che è esattamente costruita sullo schema della prima, guarda l'ordine della redenzione. Egli è il principio, primogenito di tra i morti, perché sia in tutti lui il primeggiante, proteuon, poiché in lui piacque a Dio di far abitare ogni pienezza e per mezzo di lui di auto- riconciliare, ecco la redenzione, tutte le cose in vista di lui, eis auton, rappacificando per mezzo del sangue della sua croce e per mezzo di lui le cose che sono sulla terra e quelle che sono nei cieli. Quindi quando il MERS dice che si estende fino agli angeli, non diceva una grande novità, perché quelle sulla terra e cosa dicevi, è già dentro nella, nella, questa lettera. Ho già sottolineato che il soggetto è il figlio di letto per opera del quale abbiamo ricevuto la redenzione e la remissione dei peccati. Ma se nella seconda strofa si pone in luce l'azione di Cristo nell'ordine della redenzione, della salvezza, che è una cosa alla quale la teologia è abituata da sempre a riflettere, sulla quale è abituata da sempre a riflettere, tutta la prima strofa è nell'ordine della creazione, ed è lo stesso Cristo. Qui ci sono alcune osservazioni, brevissime perché non devo fermarmi su questo, ci sono come due... Elementi che ritornano sia nella prima che nella seconda strofa. Cristo è insistentemente connotato come colui che è prima, prima di tutte le cose, primogenito, primogenito compare sia nella prima che nella seconda strofa, proteuono, il primeggiante. La seconda elemento, ciò che è posto in relazione con lui che è prima, è tapanta, la totalità senza nessuna esclusione questa parola tapanta tutto ricorre otto volte in sei versetti quindi è evidente questa idea che Cristo eh, da Cristo tutto dipende no? l'altra cosa in cui io voglio fermare l'attenzione è il gioco delle preposizioni l'abbiamo visto per Lino dai corinti eh, nella lettera ai Corinti abbiamo visto che al padre sono attribuite due preposizioni, ec e eis, da e verso a, e invece a Cristo una sola, via, per mezzo. Qui invece di essere una sola le preposizioni utilizzate per Cristo sono tre, en autò, in lui, di autù che è la stessa che troviamo nella formula di fede della prima lettera dei Corinti e deis auton che nella formula dei Corinti è riservata al padre e qui viene assegnata a Cristo l'unica preposizione che non è assegnata a Cristo è la preposizione ec cioè la fonte prima di tutto non è Cristo la fonte prima di tutto è il padre questo è un po' Eh, come vedete il gioco di, eh, vedete anche come questo testo è accuratamente strutturato io qui non sto qui a, adesso ci sarebbero tante cose da dire su questo testo perché è un testo fondamentale ma a questo punto noi siamo in grado di affrontare come dire proprio da, con un metodo speculativo nostro teologico il rapporto tra Cristo e il mondo, Cristo e l'universo utilizzando proprio queste tre causalità queste tre preposizioni che raccogliamo dalla lettera ai Colossesi e perché eh, non basta la pura esegesi eh, beh, gli esegenti fanno in fretta quando arrivano a dire le tre, caso, eh, tre preposizioni e eh, oh, finito ma l'esegesi non è la teologia ancora o se si vuole, la teologia è l'estrema esegesi, no? ma bisogna che intervenga la, la domanda che cosa vuol dire. Dove si vede per esempio che nei seminari, nelle facoltà teologiche, adesso l'ordine delle materie è stato alterato. Una volta la prima era teologia dogmatica, che è la nostra. L'esegesi era una delle materie strumentali, adesso no, dopo la riscoperta della Bibbia come se prima fosse stata perduta dalla cristianità, hanno detto, ma no, la prima è l'esegesi, ma che l'esegesi, ma se la prima è l'esegesi, allora quando si fa la teologia domanda allora cosa si fa? Si fa i nostri pensieri è evidente che la prima è riassuntiva di tutto le altre sono strumentali per poter dare luce a una corretta eh, riflessione teologica ma queste sono le piccole polemiche che faccio io non mi ha a nessuno quindi va benissimo allora eh, dobbiamo per forza eh, pensarci su Non basta basta il ricordo esegetico, bisogna pensarci su. Certo che questa operazione ha sempre avuto qualche diffidenza in certi eh, settori della teologia, la la maggiore diffidenza si è avuta al tempo di Baio e di Giansenio. Per loro eh, Giansenio aveva ridotto la facoltà eh, utile alla teologia alla memoria. Basta ricordare, perché dice, diceva lui che quelli che ragionano eh, sulla parola di Dio, e per lui era anche la parola di Sant'Agostino perché l'aveva identificata, aveva letto 80 volte tutte le opere di Agostino, quindi non, non, eh, diceva, eh, non fanno nient'altro che allungare il vino della verità divina con l'acqua dei ragionamenti, per cui più ragionano e più il vino non è più vino. E il guai è che questa immagine si trova anche in San Buonaventura, perché anche San Buonaventura un po' pende con questa, eh, questa idea che bisogna stare alla contemplazione. Ma lui però poi ci ragionava moltissimo, eh? Questo, la, come immagine. E San Tommaso cosa dice? San Tommaso dice, coloro che esercitano rettamente la facoltà della ragione sul dato biblico, non annacquano il vino della verità rivelata, piuttosto trasformano e sublimano l'acqua dell'intelligenza umana, lasciandola permeare del vino generoso e corroborante della divina sapienza. Certo, lui, io adesso ho usato tante parole, lui invece è molto più stringato. Qui tutur, filosofici sdocumenti, sin sacra dottrina. Questo era per la corrente tradizionalista era un po'. Il disagio, però di usare la filosofia, no? il ragionamento nella sacra dottrina, chiutuntur filosoficis documentis in sacra dottrina, redigendo in ossequium fidei, non miscent acqua acquam vino, sed acquam convertunt in vinum. Non fanno nient'altro che ripetere il miracolo di Cana. No? Ma questo però va bene. Questo per dire che bisogna, eh, bisogna pensarci su allora con quali strumenti concettuali noi approfondiremo le relazioni tra Cristo e l'universo come ci sono state presentate dalla parola di Dio Beh, noi abbiamo già visto come eh, questo uso delle preposizioni in qualche modo già era allusivo delle categorie della causalità il mondo greco romano nel quale le comunità cristiane primitive erano culturalmente immerse possedeva, specialmente dopo Platone e Aristotele, un elenco già abbastanza definito di cause che aiutava a chiarire e a mettere ordine nel groviglio delle relazioni degli esseri tra loro. Questo appare già, nel, già nel, negli scritti del Nuovo Testamento, per cui certe posizioni teologiche che sono venute fuori nella seconda metà del secolo, ormai si potrebbe dire secolo scorso, perché che cominciamo ad abituarci, eh, eh, tutte sulla, come dire, sul... sul tutto di ostilità verso il mondo ellenico, per cui il, il problema della teologia è quello di de-ellenizzare il cristianesimo, ma insomma, de-ellenizzare il cristianesimo vuol dire distruggere il Nuovo Testamento, perché il Nuovo Testamento è nato, è nato in modo largamente ellenizzato, si capisce non, non, senza esagerare, ma, ma non si può, la, 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 la verità di Dio non è schizzinosa, non è che, che ha identificato lo strumento per parlare agli uomini solo col con la ebraica veritas per cui il greco è tutto quello che è greco e la cultura greca, no, ma no, 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 questo era già avvenuto col libro della Sapienza per esempio e non dimentichiamo che il libro della Sapienza è citato anche da San Paolo nella no? lettera ai Romani. Bene, allora soprattutto il pensiero cristiano successivo si è, si è largamente avvalso un po' in tutti i campi della teologia della, del concetto di, di causa. Tra l'altro il concetto di causa ha anche un vantaggio, che è un concetto tutto sommato abbastanza elementare ed è presente anche nella coscienza comune, di là della terminologia tecnica specialistica per cui il discorso resta accessibile anche alla gente comune, tutti usano il concetto di cause no? nella nostra vita. Quindi allora noi riprendiamo l'esame dei legami che intercorrono tra Cristo e l'universo usando... Delle categorie che possiamo ben considerare teologicamente tradizionali. Allora, prima di tutto la causa finale dell'universo, noi l'abbiamo vista nella preposizione eis, no? Qui possiamo distinguere l'ordine della elevazione da quello della creazione. L'ordine dell'elevazione, che vuol dire quello della grazia, vuol dire quello della redenzione, no? La creazione è quello che una volta facilmente veniva identificato con l'ordine naturale, no? Sul primo, pare che i teologi non, non dissentano tra di loro nel ritenere che la gloria di Cristo è la causa finale, secondaria, della comunicazione della grazia, quindi della redenzione. Secondaria perché la causa principale è sempre Dio, questo è evidente, e i teologi non credo che abbiano litigato su questo, anche perché esiste un'esplicita dottrina del Concilio di Trento, il quale parlando parlando della giustificazione, il celebre decreto di giustificazione della sessione sesta, dice «causa finalis della giustificazione, quindi della grazia conferita all'uomo». Causa finalis quidem gloria Dei et Christi ac vita eterna. Quindi eh, introduce anche la gloria di Cristo tra la causa. Il problema invece è l'ordine della creazione. Qui a un certo punto, eh, per per tradurla in soldoni, eh, il problema è questo. Dobbiamo dire che Cristo... È stato, eh, come dire, voluto in vista del mondo o il mondo è stato voluto in vista di Cristo? Cioè, eh, qual è il primo? <ride> è il primo a cui l'altro è in riferimento. È chiaro che... Eh, Rifacendosi alla questione ipotetica a quelli che dicevano e sottolineavano che Gesù Cristo, se non ci fosse stato il peccato, non si sarebbe incarnato, è evidente che la prospettiva è un po' che Cristo è in funzione del mondo. Noi però abbiamo visto che bisogna operare una rivoluzione copernicana che è stata operata con molta molta precisione da scoto, non può essere che Cristo, l'uomo Dio sia visto in funzione del mondo, e quindi è il mondo in funzione di Cristo, il mondo è stato creato, finalizzato a Cristo, e questo credo che sia abbastanza facile, soprattutto, eh... oh, però attenzione, questo non contraddice, eh... questa è la dottrina del primato, del verbo incarnato, ma non contraddice il fatto che in qualche modo La stessa struttura, per così dire, del verbo incarnato, in qualche modo coinvolge già il mondo, no? Perché non avrebbe molto senso, specialmente se lo si considera come il redentore, se il primo è il Cristo redentore non può non essere stato voluto insieme anche un mondo redento, perché redentore di che cosa se no? Se se non c'è niente da redimere e niente redento... No, non si può neanche parlare del Cristo Redentore quindi non è, non è in contraddizione no? è solo da dire che, che probabilmente forse la formula migliore è questa che il primo dei predestinati è sì il Cristo come voleva Scotto. il Cristo Redentore come noi abbiamo abbiamo cercato di capire, ma formalmente in quanto Christus totus, cioè forse no, il, il primo segno è, è il Cristo totale, il Cristo crocifisso e risorto che idealmente include in sé tutte le cose create e rinnovate. C'è un teologo che una quarantina d'anni fa ha scritto un libro intitolato La predestinazione ma insomma è stato anche molto criticato ma secondo me eh, era anche molto intelligente ed è il Bublik dice nell'ordine voluto da Dio la realizzazione del Cristo intero suppone l'incarnazione in cui si realizza l'unione della natura umana con il verbo e la radicale ricapitazione del genere umano e la redenzione in cui Cristo attua la consumazione della sua missione e unisce con sé per mezzo del suo spirito definitivamente il genere umano Perciò il decreto di predestinazione del Cristo intero, il Christus totus, implica anche il decreto dell'incarnazione e il decreto della redenzione. Il verbo incarnato è predestinato anche come mediatore nella redenzione, che realizza nella sua morte il destino glorioso della natura umana e diventa il capo glorioso del genere umano, da lui definitivamente liberato dal peccato e vivificato dal suo spirito e trasformato nel suo pleroma. L'incarnazione e la redenzione sono dunque immediatamente ordinati alla realizzazione dell'opera predestinata all'attuazione del Cristo intero. Tutto ciò non deroga niente all'eccellenza personale di Cristo, perché nel Figlio di Dio incarnato, considerato proprio nella sua singolarità, radicalmente sussiste e vive già la pienezza dell'universo, perché Cristo è già eh, il compendio. ma un compendio che che evidente include anche anche gli altri in qualche modo forse si capisce allora perché nel terzo capitolo della lettera degli Efesini c'è quella d'ossologia di cui i teologi non si sono ancora accorti che eh, al padre al al creatore eccetera eh, la gloria dalla chiesa nella Chiesa è in Cristo Gesù San Paolo mette prima la Chiesa cioè mette in qualche modo il Cristo totale no? per dire non che si possa come dire contrapporre Cristo la Chiesa in è esattamente il contrario ma per dire che probabilmente questo disegno è il disegno che è quello che poi si avvera ed è il Cristo totale questo ci fa capire come noi siamo una cosa sola con Cristo anche in, in rapporto al, al disegno e al, del Padre, alla finalità della creazione. Seconda ca- causalità, che è, è, è molto più ricca anche dal punto di vista dell'applicazione, è che Cristo è la causa esemplare dell'universo. <coughs> causa esemplare di qualcosa è ciò che costituisce il modello di ciò che si prende a considerare no, il prototipo e questo lo fanno anche i costruttori di macchine eh. quando sono andato a vedere la Ferrari ed è stata una mia visita provvidenziale perché la Ferrari che non vinceva da tanti anni il campionato del mondo eh, c'è poco da fare io ho visto quel motore che poi Quattro giorni dopo in Australia ha cominciato a vincere, e quindi il mio piccolo. Insomma, no. Comunque la cosa che mi ha colpito è che ho visto una, la, la macchina, eh, l'ultima macchina proprio che, che stavano mandando in Australia, era già stata costruita eh, su scala eh, di, di, del 50%, no? cioè era a metà le proporzioni. Eh, ma eh, quello era il prototipo su cui poi lavoravano facevano tutti i conti eccetera questo per dire che è un concetto che noi noi usiamo questo della causalità esemplare è un concetto che ha molta rilevanza nel pensiero platonico il quale vede ogni cosa esistente come esemplata su un'idea eterna e il pensiero platonico in realtà ha dato molto come dire, molto spunto poi alla riflessione eh, patristica questo concetto dell'esemplarità si è rivelato non solo prezioso ma addirittura indispensabile nel cristianesimo per una corretta esposizione dell'origine da Dio per creazione perché se Dio possiede tutto l'essere con tutte le possibili perfezioni Ciò che esiste fuori di Lui e in dipendenza da Lui non potrà offrire alla nostra intelligibilità nessun valore che non si ritrovi già idealmente nell'essenza divina. Ogni esistente finito non sarà accolto dalla mente umana se non come una parziale imitazione a destra dell'essere infinito da cui deriva. Cioè se noi non, non possiamo applicare questo concetto di esemplarità, poiché oltre a Dio esistono anche le cose, allora rischiamo di dire che l'essere delle cose eh, manca a Dio, no, saranno l'hanno loro non ce l'ha Dio, invece dobbiamo dire che ce l'ha anche Dio, come possiamo dire che ce l'ha anche Dio? Perché loro sono esemplate, sono, no, sul, per cui l'essere divino ha tutto quello che hanno tutte le altre cose idealmente. Allora il nostro problema diventa, è possibile assegnare all'unigenito del padre considerato nella sua umanità, la sua divinità non c'è problema perché coincide poi col col padre e con lo spirito, la stessa funzione di esemplarità in rapporto alla realtà creata che noi dobbiamo necessariamente riconoscere alla natura divina, se vogliamo salvare il concetto di creazione, cioè è possibile che noi arriviamo a capire che Dio è la causa esemplare di tutte le cose per cui tutte le perfezioni che di fatto sono nelle nel, squadernate dell'universo, come dice Dante, già sono contenute nell'umanità di Cristo. Ovviamente l'esemplarità della natura divina è infinitamente più vasta perché è la causa esemplare non solo di questo mondo esistente ma anche di tutti gli infiniti mondi possibili che non sono stati chiamati all'esistenza mentre di Cristo si vuole asserire che Cristo è archetipo subordinato evidentemente alla scienza divina e soltanto di questo mondo di fatto esistente non di tutti i mondi possibili una conoscenza puramente naturale non avrebbe ragione di riconoscere a nessuna creatura una funzione come questa. Questo, no, assolutamente qui siamo al di fuori delle prospettive puramente di ragione. Ma qui si tratta appunto di un disegno che supera ogni nostro ragionamento, e ogni nostra immaginazione, dal momento che ha al suo vertice e al suo centro una realtà sorprendente come quella di un uomo Dio. D'altra parte, se esiste un uomo Dio, c'è da aspettarsi che abbia delle prerogative assolutamente eccezionali e ardue da capire e da formulare. Sarebbe piuttosto irragionevole se non fosse così. Che Gesù costituisca la causa esemplare dell'ordine soprannaturale, nessuno lo vorrà contestare. Questo lo si sa, che eh, la Rivelazione dice chiaramente che in virtù della vocazione cristiana noi siamo destinati a diventare conformi a lui perché egli sia il primogenito tra molti fratelli che gli somigliano. Quindi è il, è il tema dell'imitazione di Cristo non solo come direi strada ascetica ma proprio come comprensione ontologica del, del cristiano. Il cristiano è un piccolo Gesù Cristo in sostanza, no? quindi questo nell'ordine soprannaturale. Che l'esemplarità di Cristo debba estendersi a tutto l'ordine della creazione, noi che non possiamo stabilirlo con la pura ragione, però eh, siamo eh, evidentemente portati a questo da quello che ci dice la rivelazione, specialmente da quella causalità en auto di cui abbiamo visto in San Paolo. Anche qui eh, possiamo ancora rifarci allo stesso problema per operare il nostro rovesciamento copernicano. Cristo è stato modellato su Adamo o Adamo è stato modellato su Cristo? Eh, se io ho una prospettiva che eh, l'ordine originario è Adamo ed è solo perché Adamo sbaglia che il figlio si incarna e in questo caso non fa che assumere la natura di Adamo quindi Cristo sarebbe modellato su Adamo e allora questa è una, è una certa prospettiva ma noi abbiamo visto che la prospettiva è da rovesciare è Adamo che è stato modellato su Cristo perché è evidente che non può essere modellato su una... non può essere modello di ciò che poi viene modellato, uno che ha minore perfezione di ciò che è modellato. Cioè a un certo momento è quello quello più perfetto che può costituire l'archetipo. Questo è è quello che anche con i ragionamenti noi possiamo anche eh, arrivare a capire. A questo punto però ci sarebbe una considerazione anche, come dire, di tipo esistenziale. L'esemplarità di Cristo non deve essere vista soltanto nella natura umana considerata in se stessa, ma anche nella vicenda di Cristo, per cui i misteri di Cristo diventano la causa esemplare della storia del mondo e della nostra storia personale, ma questo è un tema che faremo la prossima volta, grazie.